0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Médiacité Toulouse pour un article qui s'appelle Conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric épinglé pour sa Légion de collaborateurs illégaux. C'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Étienne Merle. Bonjour. Étienne, dans votre article vous révélez que le Conseil général de Haute-Garonne a donc employé 66 personnes exerçant des missions de collaborateurs de cabinet. C'est très au-dessus de ce qui est autorisé
1: oui, tout à fait. On s'est procuré un rapport de l'Agence française anticorruption euh, qui a contrôlé le conseil départemental entre 2019 et 2020 et qui révèle que euh, 66 personnes avaient été employées comme euh, collaborateurs de cabinet alors que la loi en autorise que 10. C'est donc 56 de trop et c'est donc Mediacité qui a révélé ce rapport.
0: Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la tâche des collaborateurs de cabinet
1: Oui, les, les collaborateurs de cabinet ils sont en fait chargés d'appuyer les élus dans la mise en place de leur programme politique euh, c'est un statut qui est assez particulier alors leur travail au quotidien c'est rédiger des notes de synthèse, euh, des courriers, faire des comptes rendus, euh, généralement c'est des postes qui sont un petit peu discrets au-, au sein de la collectivité la grande différence qu'il y a avec un agent on va dire classique euh, comme un secrétaire ou euh, un éducateur spécialisé par exemple, c'est que les collaborateurs de cabinet sont hiérarchiquement soumis aux élus avec qui ils collaborent et non pas par exemple au directeur général des services. Euh, surtout la grande grande différence qu'il y a avec euh, un agent dit classique c'est que les collaborateurs de cabinet, Exerce des postes dits politiques qui n'ont pas de vocation d'intérêt général contrairement aux autres agents de la collectivité d'où en fait l'importance d'encadrer leur nombre.
0: Mais Etienne, si l'on regarde ce que déclare la Haute-Garonne, il n'y a pourtant officiellement que 10 collaborateurs de cabinet pourquoi l'agence française anticorruption que vous venez de citer, l'AFA, estime-t-elle qu'il y en a en réalité 66
1: En fait, l'agence française anticorruption s'étonne dans son rapport de, de deux cas de figure le premier concerne 6 employés dont l'AFA dit que les missions et les objectifs des fiches de poste correspondent à des missions de collaborateurs de cabinet. Là, on ne parle que de 6 personnes, mais vous avez un, un autre cas qui concerne beaucoup plus de monde. On parle de 50 personnes qui sont, eux, rattachées hiérarchiquement à l'exécutif, c'est-à-dire aux élus. C'est ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Et donc, pour la FA, ces personnes réalisent des missions de collaborateurs de cabinet. En fait, pour prouver euh, ces missions, euh, l'AFA, les agences, s'appuient sur les, euh, les fiches de poste qui indiquent qu'effectivement, ces personnes-là vont faire des missions de collaborateurs. Mais là où ça devient vraiment troublant, c'est que les fiches qui sont transmises au contrôle de l'égalité du conseil département, donc ceux qui sont chargés de contrôler euh, la légalité de ces recrutements, n'indiquent pas du tout le poste de collaborateur de, de cabinet, à tel point que l'AFA utilise un terme qui est très intéressant pour qualifier cette pratique, elle dit, je cite, que cela revient à fondre ces postes dans les effectifs de l'administration départementale alors que ces personnes travaillent de fait auprès des élus.
0: Comment le département explique-t-il cet état de fait
1: Alors, pour le conseil départemental que nous avons évidemment contacté, la première cause, c'est la réorganisation successiste des services. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on n'en sait pas grand chose, pour être tout à fait franc. On n'a pas d'éléments supplémentaires là-dessus. Ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas ce qu'on essaie de comprendre euh, sur cette explication du Conseil départemental, c'est que finalement, à force d'opérer des réorganisations au sein des services, euh, la collectivité n'aurait pas vu qu'il y avait des postes qui posaient problème. L'autre argument que donne le Conseil départemental, c'est de dire que la fin euh, les épingle finalement sur la forme et pas sur le fond. Eux parlent d'ambiguïté administrative. En gros, le problème, ça serait les fiches de poste, mais pas tellement les missions réalisées. D'ailleurs, euh, le, le départ Dément que des euh, des missions politiques aient été réalisées par ses collaborateurs euh, illégaux. Le problème, c'est qu'en fait cette réponse elle semble peu réaliste. Par exemple, si vous demain on vous recrute à un poste où il est dit que vous allez exercer des missions de collaborateur de cabinet, euh, bon bah qu'est-ce que vous allez faire A priori, exercer des missions de collaborateur de de cabinet. On imagine mal que les employés euh, aient fait des missions d'une autre nature que celles inscrites. Euh, sur leur lettre d'embauche. Ensuite, on sait aussi qu'il y a eu des réunions d'urgence euh, qui ont eu lieu au, au lendemain de la remise du rapport de la FA au Conseil départemental et que des assistants d'élus ont dû changer de poste, voire de service. Euh, donc si le problème était uniquement administratif, on, on imagine qu'il aurait juste suffi euh, de, de changer les fiches de poste et non pas de réorganiser une nouvelle fois les services.
0: Est-ce que la Haute-Garonne est un cas isolé
1: alors pas du tout. Mediacité avait déjà enquêté sur ce sujet, euh, notamment concernant le, le Conseil départemental du Nord. Euh, c'est mon confrère Pierre Januel qui avait comptabilisé 21 collaborateurs en trop euh, au, au Conseil départemental du Nord, dont l'un d'entre eux euh, n'était autre que la fille du, du président Jean-René Le Lecerre. Euh, je pourrais vous citer aussi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, Laurent Vauquier, le, le président LR, qui a fait l'objet d'un signalement au parquet national financier par l'association anticorruption Anticorps pour avoir employé six chargés de mission soupçonnés être aussi des collaborateurs de cabinets illégaux. Et puis on peut aussi aller en Ile-de-France avec les locaux de la région dirigée par Valérie Précresse qui ont aussi été perquisitionnés en septembre dernier par le parquet de Paris, car la justice soupçonne la région d'avoir employé 25 collaborateurs de cabinets illégaux. Il y a une enquête qui a été ouverte pour détournement de fonds publics. Pour tous ces cas que je viens de vous citer, on reste très en deçà de la légion de collaborateurs qu'aurait employé illégalement le département de Haute-Garonne. <rire>
0: risque les élus et le président du Conseil Général en particulier, Georges Méric
1: Alors c'est, c'est une question euh, très difficile euh, pour, pour répondre. En fait, en théorie, on pourrait imaginer que la justice euh, se saisisse de cette affaire et ouvre une enquête pour faire la lumière sur ses pratiques, donner peut-être le coup pour la collectivité, et euh, décider ou non si l'affaire mérite d'être jugée, euh, comme elle l'a fait pour euh, Valérie Précresse. En attendant, pour le moment, on n'a aucune information qui vont dans ce sens, euh, donc euh, on n'en on sait pas plus. On sait aussi que l'Agence Française Anticorruption a le pouvoir de faire des signalements au procureur de la République. Ils l'ont déjà fait pour l'IHU de Marseille, l'institut présidé par Didier Raoul, qui a conduit à des perquisitions. Mais là encore, nous à Médiacité, on n'a aucun élément qui permette d'affirmer ou d'infirmer qu'un tel signalement a eu lieu concernant le conseil départemental de Haute-Garonne. Statu quo pour le moment. Etienne, Et
0: ce n'est pas le seul dysfonctionnement présumé pointé par l'AFA. Le département distribuerait aussi très généreusement aux élus des places pour aller voir les matchs de football du TFC ou ceux de rugby du stade toulousain. C'est bien ça
1: Ouais, c'est bien ça. On a publié une seconde enquête concernant la distribution des places à des événements sportifs, dont le Stade Toulousain et le, et le Toulouse Football Club. Sur ce sujet-là, le problème n'est pas tant que les élus et, et les agents puissent assister à des matchs gracieusement Quoi qu'on pourrait se poser la question de, de telle pratique mais ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse ici. Ce qui est vraiment intéressant c'est plutôt la manière dont ces places sont distribuées et avec quelle euh, répartition. Euh, l'agence française anticorruption s'est rendu compte que ces places étaient distribuées de manière très inégale et avantagée sur tous les élus. Euh, donc d'après le rapport sur les euh, 6000 par exemple vous prenez les agents ils sont 6600 et ils se sont partagés 3100 places pour la saison 2018- 2019 soit moins de un billet pour deux employés. Alors que sur la même période, les 54 conseillers départementaux ont profité, eux, de 1581 places, soit 29 places par élu en moyenne, donc beaucoup plus que pour les agents. Dans certains cas, les élus ont, ont d'ailleurs été particulièrement non partageurs, notamment en 2018, puisque pas une seule des 507 places achetées au stade Toulousain n'a été distribuée à un agent, à tel point, en fait, si vous voulez, que dans son rapport, l'AFA estime, là encore je cite, qu'il n'est pas permis d'assurer que ces places soient distribuées dans l'intérêt de la collectivité. D'ailleurs, elle recommande à la collectivité de formaliser la procédure d'attribution avant la fin de l'année, ce que le Conseil départemental s'est engagé à faire. Euh, J'ajouterai aussi que nous avons décidé, nous à Mediacité, de publier l'intégralité du rapport sous notre article euh, au nom de la transparence de la vie publique et afin que nos lecteurs et nos lectrices puissent se faire leur propre avis sur les éléments euh, révélés par la FA.
0: Un tout dernier mot, Étienne, sur l'avenir de Médiacité. Vous avez lancé un appel à vos lectrices et vos lecteurs que nous relayons donc ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, c'est un appel qui s'adresse même plus largement à toutes les personnes qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville. Euh, cité connaît une période difficile, on va dire un petit peu comme toute la presse en, en France, à quelques exceptions près. On a choisi d'être indépendant de, de tous les pouvoirs politiques et privés. Euh, donc notre modèle économique relève exclusivement sur nos, nos abonnements. Euh, c'est le prix de notre indépendance. Sauf qu'aujourd'hui, il nous manque de... 2000 abonnés pour pouvoir survivre en 2022. Euh, ben sinon, ça sera clap de fin pour Médiacité, ce que personne n'a envie d'accepter. Donc, on a lancé une grande campagne pour inciter les, les personnes à, à s'abonner à notre journal. Euh, on en est à un quart de l'objectif. Euh, c'est bien, mais insuffisant donc euh, voilà c'est un appel à tous ceux et celles qui s'intéressent à l'enquête aux exclusivités aux sujets de fond aux coulisses des lieux de pouvoir euh, au journalisme de solution aux sujets qui ne seront certainement pas traités dans la presse régionale traditionnelle euh, voilà venez nous soutenir l'abonnement est à 7 euros par mois c'est le prix d'une pinte à Toulouse ou à 60 euros pour un an et c'est encore moins cher qu'une pinte
0: Merci beaucoup Étienne Merle c'est un appel que nous relayons hein, bien sûr de manière régulière euh, avec euh, Podcasting et nous continuerons de le faire votre article s'appelle Conseil départemental de haute garonne Georges Méric épinglé pour sa Légion de collaborateurs illégaux, il a été publié par Médiacité Toulouse. C'est la fin de cet épisode de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari et Marion Ruot, programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dans Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
1: Hold up.